0: Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links de palestras, blogs, podcasts, por aí vai... Tudo para você se tornar um melhor gestor ou gestora de tecnologia, um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks barra newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia e se você quer crescer como líder, você só quer ter a opinião de, de colegas da área, passa lá e dá um oi para pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks Slack. Recado dos dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o Gustavo Livrari, ele é CTO na Pagar.me. Tudo bem, Livrari? Obrigado aí por aceitar o convite.
1: Oi, Edu. Bom dia. Né? Na verdade, boa tarde. Depende muito de quem estiver ouvindo, o horário que estiver ouvindo. É... Mas obrigado pelo convite, agora de ouvinte para participante. Então, estou muito feliz é... de estar tá participando aqui. Espero poder contribuir com o pessoal que está ouvindo também, de alguma forma. Com certeza. Também estou muito
0: feliz aqui conversar contigo. É, a primeira coisa que eu já queria te pedir aqui é para você falar um pouquinho da Pagar.me, como é que funciona a Pagar.me o que a Pagar.me faz.
1: Bom, a, a Pagar.me, para quem não conhece, ela é uma empresa que faz parte do grupo Stone Co, E, e para quem não conhece ainda, a Pagar.me eu nunca ouvi falar, ela é uma fintech brasileira que atua na área de meios de pagamento e, e que tem como principal missão aqui habilitar que qualquer pessoa participe e tenha sucesso na economia digital. Então, tem muitas coisas em volta dessa, dessa missão, tem muita coisa boa para a gente fazer a nível de produto, tem muito desafio técnico que envolve esse nível de escala, é, esse nível de carinho com qualidade de serviço para os nossos clientes. Então, em suma, é, é, essa é a Pagar.me. E, e, assim, queria deixar aberto aqui para todo mundo também, é, quem queira conhecer um pouco mais, por favor, a gente tem o nosso Medium, é, a gente tem o nosso, o nosso canal no YouTube, Pagar.me Talks, lá, que a galera contribui bastante, para a comunidade com conhecimento também. Então, quem quiser saber um pouquinho mais da gente, saber um pouquinho mais da, da nossa cultura, da nossa forma de pensar, tem esses outros canais também, tem é, o, o nosso Café com Testes no GitHub também, que é uma outra forma da gente compartilhar conhecimento. Então, por favor, é, é, procurem lá é, a me nas mídias sociais, que vai ter muita coisa bacana para quem quiser saber mais também. E
0: eu vou deixar todos os links na, na descrição do podcast, então, se você quiser acessar, é só entrar lá e clicar no link e, enfim, se divertir maravilha. E basicamente o nosso papo hoje vai ser sobre cultura, né? E como que ela evoluiu ao longo do, ao longo do tempo na Pagar.me e como ela evoluiu junto contigo, né? Já que você entrou há tanto tempo assim na Pagar, você está há bastante tempo. Mas aí eu já queria começar trazendo um, um ponto que eu descobri recentemente, olhando no LinkedIn, que você está tá há mais ou menos quatro anos e pouco na Pagar.me, que você entrou como estagiário e em dois anos e um pouquinho menos de dois anos e meio, você já se tornou CTO. Então, você pode contar um pouquinho como é que foi esse, esse, esse crescimento, o se seu Napagar, desde o início lá, até
1: você se tornar CTO? Isso. Inclusive, no mês de julho agora, vai completar né, vão completar os cinco anos que eu estou na empresa. Então, realmente, foram cinco anos muito intensos, muito é, divertidos, é, de muita experiência. E, e realmente, assim, é, fico muito feliz por esse tempo que eu estou aqui. E foi uma história, está sendo uma história muito bacana. Então, acho que eu vou, vou tentar dar, dar uma resumida aqui é, nessa trajetória que, assim, ela é, é cheia de, de coisas bacanas, mas, como você falou, eu, eu, eu entrei na Pagar, né, assim, eu, eu costumo dizer que foi um, um acaso muito feliz que, que eu tive na minha vida, é, porque quando eu estava na faculdade e eu estava buscando estágio, é, tinha algumas empresas né, que eu enfim, tinha conseguido é, evoluir no processo seletivo e tudo mais, mas que eu tinha... Eu, eu tinha uma dor ali que essas empresas, elas, elas meio que exigiam que eh, a pessoa fizesse dois anos de estágio, um ano de estágio, era tipo, meio que obrigatório, você já sabia que você tinha que entrar na empresa, independente do que você estivesse entregando ou como você estivesse desenvolvendo, você tinha aquele período para cumprir. Isso me machucava muito na época, assim, que eu era super ansioso, né? tinha aquela ideia de, não, assim, eu quero fazer, quero acontecer e quero evoluir rápido. E, e nessa época a Pagarme foi fazer um, uma, uma palestra lá na, na faculdade e, e assim foi muito por acaso que eu acabei indo para essa palestra porque Foi assim foi uma época muito ruim para mim Porque eu estava é, em época de prova, tinha um monte de trabalho Tinha um monte de coisa para fazer Mas foi um, uma sorte que assim a, a, a Pagarme ela, ela fez essa palestra E ela ofereceu um coffee break ali para quem fosse participar, né, e na época em específico, eu estava eu, eu atrasado para entregar um trabalho, eu falei assim, olha, hoje eu não vou jantar é, no bandejão, então eu, eu preciso comer alguma coisa rápida, eu vi que tinha uma palestra com coffee break, aí eu falei, pô, legal, então eu vou pelo coffee break, mal sabia eu que realmente aquele coffee break, ou aquela aquela ideia meio que né, errada que eu estava na hora, é, iria me fazer estar tá, onde eu estou hoje aqui. E essa palestra foi muito bacana porque me encantou completamente, assim. Porque era realmente uma proposta completamente diferente também do que eu vinha, eu vinha vendo nessas outras empresas que, que eu estava participando dos processos seletivos. Então, essa cultura de, tipo, de realmente dar a oportunidade para pessoas jovens e não ser um negócio completamente engessado, que era, tipo, pô, legal, se a gente vai fazendo um bom trabalho, você vai receber mais responsabilidade, você vai crescer, você vai evoluir com a empresa. Então, um ambiente bem de startup mesmo. Isso me, me brilhou os olhos, me brilhou os olhos também é, a, a galera ser muito, assim, mente aberta, ser uma, uma cultura muito de pessoas também na época. E aí eu apliquei para o processo, deu certo, consegui passar, a galera gostou de mim, eu gostei ainda mais depois que eu, que eu passei pelo processo seletivo. E na época eu entrei é, como estagiário de operações financeiras, né? Na, assim, não, não tinha tanta coisa relacionada com a minha área de formação, mas foi aquela coisa, eu não tinha também a stack de desenvolvimento da empresa na, na, na época, né? Não, não sabia é, Node é, e, e nem JavaScript. E aí a galera, por ter gostado de mim, falou, ó, entra nessa área aqui que eu acho que você vai conseguir colaborar com a parte de automação, de, tipo, realmente evoluir os, os processos da, da área. Em paralelo, a gente vai te dando todo o suporte para você eventualmente aprender, migrar de área, né? E se especializar em, em desenvolvimento aqui com a nossa stack. E foi muito isso, assim, então, entrei nessa área de, de operações financeiras, meio que com essa pegada, e, e foi nessa área, assim, que eu aprendi muita coisa bacana, muita coisa bacana, que inclusive eu digo que que acho que foi o, o divisor de águas para, eu acho que para mim o meu crescimento aqui dentro da empresa, porque foi o seguinte, é, eu entrei muito com a cabeça na época, isso é bem real, de, poxa, eu queria realmente me tornar um desenvolvedor, conseguir é, aprender novas tecnologias e tal e eu estava muito ansioso com isso, né? Essa ansiedade de pessoa jovem, de pessoa que, que tem ali pouca maturidade. E aí eu, eu cheguei com essa ansiedade, mas aí eu fui aprendendo várias outras coisas da empresa. Por participar de uma área ali essencialmente financeira, eu fui aprendendo vários fluxos de negócio, fui aprendendo várias regras de negócio, um pouco do business, um pouco de contabilidade, fui aprendendo um pouquinho de, de cada coisa ali. E aí, assim, foi um processo super bacana, porque todo mundo da empresa, desde esse momento de zero, já tinha uma, uma vontade... A, absurda de ajudar, de colaborar, de tipo é, me ensinar as coisas. Então, assim, eu fui extremamente acolhido nesse ambiente Quando desde o momento que eu entrei até realmente eu, eu, eu fazer a transição diária. E quando eu fiz essa transição diária, né, eu, eu eu fui eu fiquei com a cabeça assim poxa, legal, agora que eu estou indo para o time de desenvolvimento eu vou, eu vou dar uma patinada ali também, obviamente estou chegando como uma pessoa júnior e, e com pouca experiência, vou dar uma patinada. E, então, fui com a cabeça, cabeça super aberta nesse sentido, sempre realmente com o apoio de todo mundo, mas, para mim, a surpresa, né com essa movimentação, quando ela aconteceu, por eu assim ter todo esse esse background né de regras de negócio, de enfim, entendimento do business model da, da companhia como um todo, isso acabou me alavancando com as outras pessoas desenvolvedoras que a gente tinha na empresa. Então, a, a galera me usava como uma referência, na verdade, para, tipo, olha, Livraria, estou aqui tentando enfim, fazer uma feature nova ou corrigir um bug ou alguma coisa nesse sentido, eu acabava sendo a referência da galera porque eu entendia dos fluxos de negócio como eles deveriam se comportar, é, das regras de negócio como um todo. Então, em, em pouco tempo, eu acabei assumindo assim, um nível de responsabilidade legal por conta justamente dessa porta de entrada que eu, que eu tive. Então, isso foi algo que, que me ajudou pra caramba nesse, nessa, nesse crescimento que eu tive dentro da companhia e, obviamente, a cultura também. Então, aí, assim, depois disso foi foi uma questão de, de tempo até, de fato, eu assumi a é, responsabilidade de liderança e de gestão, coisa que eu nunca tinha, tinha feito, eu nunca tinha sido líder de grupo, nem na escola, nem na faculdade, nunca tinha realmente é, me especializado nessa parte, e, e assim, foi super bacana, porque a, a, o ambiente, né, a empresa, as pessoas, sempre me deram total apoio, total segurança, para poder assumir essas essas responsabilidades, mesmo sabendo que eu não estava 100% pronto para elas, né, então eu acho que isso é um, é, um, é um diferencial de cultura absurdo que a gente tem aqui no nosso contexto também, de dar esse apoio, né, de falar para as pessoas, né, ah, vamos colocar o um pezinho na água aqui, se você se sentir confortável, a gente coloca com outro pezinho, e assim vai indo, então, esse dar a oportunidade, dar espaço para as pessoas que estão aqui, estão compradas com o nosso propósito, estão preocupadas em, em, em realmente... É, Oferecer um, um produto melhor para o nosso cliente, oferecer uma experiência melhor para o nosso cliente e, e, e por tabela realmente é, fazer girar todo o nosso ecossistema, isso foi super bacana. E assim, desde, desde quando eu, eu comecei nessa parte de, de liderança, que realmente aí eu, foi nesse ponto que eu comecei a, a entender as nuances da cultura e os pilares da cultura mesmo. Então, eu acho que par, parando por aqui essa parte de tipo, como eu cheguei ali até uma posição de maior responsabilidade, foi isso.
0: Nossa, muito legal, e, e é interessante assim, ver como que você menciona algumas coisas que, é, eu que sou novo na Pagar.me, eu consigo enxergar essas mesmas, essas mesmas coisas hoje ainda, né? É, é, daí eu queria aproveitar para já emendar aqui, né, e, e pedir para você definir na tua visão, o que que é, como é a cultura da Pagar, como que as coisas funcionam em termos de cultura na empresa. Legal, legal. Boa.
1: Então, para falar dessa parte, eu vou, falar, eu vou continuar um pouquinho a historinha também, porque eu acho que isso foi quando eu comecei a perceber de fato o que, que tinha por trás da cultura. Porque até então eu só percebia a cultura, mas eu não entendia o que que, tipo, quais eram realmente os valores, ou até os pilares ali, as premissas que tinham por trás dela, que faziam ela, ela ser dessa forma, né? E como eu falei, a Pagar ela foi a minha primeira experiência profissional, assim, logo que eu saí da faculdade, fui direto para a Pagar. Então, eu não tinha uma visão de do que que era cultura em outras empresas não tinha essa vivência né para tipo até fazer um comparativo ou enfim para mim aquilo que eu estava vivenciando na pagarme era era natural era de praxe e, e foi era bem bizarro assim porque eu comentava com as pessoas né da, da, do meu círculo de amigos ali da faculdade essa cultura da pagarme e a galera sempre me zoava falava assim não você tá você tá você é, tá aumentando né você tá enfim querendo vender seu peixe, hein, não tem como ser uma cultura assim, não é assim o negócio e tá? tal, por quê? Essas pessoas estavam imersas em outras culturas e, e muitas dessas um pouco mais conservadoras, um pouco mais engessadas e para elas, assim, era completamente irreal aquilo que eu estava falando. E aí quando eu assumi a posição de liderança, eu fui meio que entendendo um pouquinho realmente desses valores, né, então eu eu, eu até vou citar os nomes de algumas pessoas aqui, mas é, é muito porque eu realmente sou grata a elas, talvez as pessoas não conheçam, nunca tenham ouvido falar, mas é, pessoas que me ajudaram muito a entender isso, que eu sou muito grato, é o Guilherme Coelho, é o Felipe Deschamps, que foram duas pessoas que, tipo, tiveram, assim, muita paciência comigo, tiveram muito carinho comigo, muita empatia nesse meu processo de transformação, e me ajudaram, é, realmente, a, a me moldar como eu sou hoje. Então, eu, quando eu entrei na empresa, eu, eu tinha, além dessa ansiedade que eu mencionei no, no início, eu, eu era uma pessoa é, que tinha uma inteligência emocional fraca, assim. Eu, eu, eu era... Assim, eu, eu era reclamão, eu era meio explosivo. Eu, assim, eu carregava aquela, aquela, aquele emocional em, em tudo que eu, que, eu, que eu tava, assim, insatisfeito, ou algo nesse sentido, né? E, e assim, por diversas vezes eu, eu comecei a tipo olhar, né? A liderança tanto do, do Gui quanto do De do, do Champs. E, e quando eles assumiram como meus líderes também, eu, eu chegava assim com todas as pedras na mão, assim, né? Para reclamar, para falar: não, mas isso tá. tá errado, isso e aí, assim, a galera assim, me dava um, um tapa com uma luva, por assim dizer, né, de tipo que me desarmava completamente, assim. Então, eu chegava com todas aquelas reclamações, aquelas pedras na mão, e a galera, não, é isso é isso mesmo, a gente precisa melhorar tudo isso. Então, assim, eu, eu esperava que tivesse uma reatividade, eu esperava, né, se a já chega armado esperando a, alguma reatividade, e, e, e o pessoal, com aquela empatia, com aquele cuidado, assim, me desarmava completamente. E eu comecei a falar assim, poxa, e eu começava a me sentir mal por, por cada vez mais de, de levar um sentimento é, em, um, em, um, em um ponto que não tinha uma emoção integrada né assim e, e alguns dos pontos da, da parte cultural inclusive que, que eu aprendi durante muito muito é, muito depois de muito bater ali em alguns cenários eu aprendi assim que tipo a empatia e, e a confiança mútua são dois grandes pilares que a gente tem na nossa cultura Atualmente e aí eu consegui tangibilizar em palavras, né, ou até em sentimentos, valores, o que que a nossa cultura tinha de, de premissa. Então assim, é, isso foi muito forte para mim e, e, e eu comecei a, a, a ver na prática e comecei a aplicar aquilo na prática porque eu eu, eu sempre tenho na cabeça que assim, tipo, para você conseguir ser um bom líder ou conseguir ser um bom gestor, você primeiro precisa também conseguir ser um bom liderado, né? Você Edu, também fala isso, já vi algumas vezes mas você precisa se colocar realmente na, 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 na posição do outro e, e a empatia na prática é isso né então assim quando eu comecei a anotar aquilo aquilo começou a ser uma referência para mim assim. então a empatia ela tá na, na, na nas entranhas por assim dizer da cultura pagarme em, em toda a sua essência então é, e a empatia é algo muito forte assim porque cria um ambiente extremamente colaborativo né assim naturalmente você se sente seguro, você se sente confortável, você se sente a vontade de pedir ajuda, de levantar a mão, de realmente de ser transparente e falar: assim, Olha, assim, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, porque você sabe que as pessoas elas vão estar ali é, para te apoiar, não para puxar o seu tapete, não para passar a perna em você ou não para tirar vantagem é, de você em determinadas situações. Então, a empatia ela realmente traz muitas coisas boas para o nosso contexto e ela meio que driva esse esse círculo de confiança entre as pessoas, esse, esse ambiente seguro em que as pessoas se sentem super bem de de, de, é, de evoluir e de estar nele, né, então é, o team play ali por tabela que acaba vindo por conta dessa empatia é algo muito muito genuíno também, e eu tenho um orgulho muito grande e como eu falei, a confiança mútua é um negócio muito forte assim também, porque assim a, a gente sempre, na, na Pagarme a gente partiu de, de premissas de que Poxa, uma pessoa que entra no nosso contexto, a partir do D0, ali, do momento que ela entrou na empresa, ela tem a confiança mútua das pessoas. Assim, a gente parte da premissa de que ninguém tá de sacanagem com ninguém. Isso é muito falado, né? E, e assim, quando você tem essa confiança mútua entre as pessoas, você, assim, constrói um ambiente também, como eu falei, fomenta a empatia e constrói um ambiente que você se, se sente super seguro de. De, de, de ser franco com as pessoas, de falar assim, olha, poxa, isso não tá legal, ou isso não tá certo, ou oh, vamos melhorar. Então você busca, através dessa confiança mútua, ter situações melhores, ter realmente outputs melhores, porque você se sente confortável em, em, em dar toque para as pessoas e, e tudo mais. E, obviamente, isso acaba construindo relações interpessoais muito fortes. E aí tem flexibilidade, tem uma série de coisas. Então, é, eu sei que isso é a cultura de outras empresas também, mas assim... A partir do momento que você tem uma confiança mútua estabelecida, as pessoas, elas meio que não se sentem na obrigação de ficar, tipo, se colocando em posições em que tem que dar explicações. Por exemplo, hoje eu estou me sentindo mal, não estou me sentindo bem para trabalhar e tal. Poxa, legal. O time como um todo, com essa confiança mútua, com esse relacionamento interpessoal forte, o time fala, poxa, é, ó, fica descansando aí, por favor, se cuida, né? fica melhor. E a pessoa não tem qualquer tipo de obrigação de falar assim, olha me traz um atestado, é, ou não tem aquele microgerenciamento, não tem aquela coisa de, de pô, me prova que você tava mal mesmo e tal, não, não tem nada disso, então essa flexibilidade vem muito dessa empatia, dessa confiança mútua que as pessoas estabelecem já no, no D0, né, então eu acho que isso é algo muito bacana, acho que isso é algo muito forte também, e, e, e por fim, realmente ter tudo isso em prol realmente do nosso cliente, né, então quando você cria um ecossistema e uma cultura em que tá todo mundo colaborando, tá todo mundo realmente ali se ajudando e e olhando é, é, para um propósito comum, é, é natural que você tenha realmente outputs muito bons, porque daí você consegue que todo mundo esteja remando na mesma direção. E aí o foco com o cliente nesse cenário é, é muito grande, porque aí é, é, é realmente um time de pessoas trabalhando para criar algo é, bem bacana, é, criar algo bem diferenciado. Então, eu acho que acaba sendo uma, uma, uma consequência desse, dessa unidade forte de time, e é isso muito bacana, na minha opinião.
0: Vou pegando aqui as palavras, vou pegar no, no detalhe que nas palavras que você usou, né? Você falar uhum. empatia, confiança, é, o jogo de time ali, né? O team play, é, relação interpessoal. Então, é, dá para perceber, assim, pelo menos para mim é muito nítido que é uma cultura muito focada em pessoas, é centrada em pessoas. É, uhum. Dito isso, caso isso tenha sido uma interpretação correta, é, eu queria entender na, na tua visão, para você, né? Qual é o significado de uma cultura centrada em pessoas e depois, qual problema, quais os problemas que, na sua visão, podem, essa cultura focada em pessoas pode trazer?
1: Legal, legal. Então, eu, eu de fato, assim, eu, eu digo que a nossa cultura ela é muito focada em pessoas, né? É uma cultura people-centric, por assim dizer. E, e assim, é, tem uma frase muito bacana que é do Simon Sinek, que eu gosto muito, que diz o seguinte, que 100%, pessoas, 100% na verdade, do, do, dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus colaboradores, do, do seu time interno, são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, uma coisa está diretamente ligada na outra, né? E, e assim, é, você conseguir criar um ambiente seguro em que você, poxa, é, o, o, o seu drive, né, a, sua, a sua motivação, realmente ali, o seu propósito, esteja muito forte na cabeça das pessoas... Você criar um produto bacana, você realmente é, ser diferenciado ali na proposta de valor agregado para o cliente, é meio que uma consequência desse time Forte que você criou, né? Que a gente criou. Então, assim, a cultura ser uma cultura people-centric, ela ela, ela ela, meio que, por consequência, você está criando um ambiente ali completamente benéfico para ser uma empresa diferenciada e disruptiva no contexto de produto. Eu, eu gosto de uma outra frase também, que diz que, tipo... O maior ativo de uma, de um, de uma companhia, né, no caso, é, no médio e longo prazo, são pessoas boas. Porque, assim, é através das pessoas boas que você vai conseguir, puxa, tomar boas decisões ou, eventualmente, dar um cavalinho de pau e completamente de modelo de negócios para algo que realmente faz sentido ou para algo que realmente vai, vai continuar disruptando o mercado. Então, assim, a, a empresa, na essência, são as pessoas. Né? E, e, então, é, quando a gente chega para para os nossos colaboradores, para as nossas pessoas aqui dentro e a gente fala assim, poxa, é, a gente tem que ter o um foco no cliente tem que realmente é, garantir que o cliente está tendo boa experiência isso só é possível porque a, as pessoas estão se sentindo num ambiente seguro, elas estão se sentindo bem elas estão se sentindo drivadas, elas estão se sentindo que as suas alavancas pessoais estão é, sendo bem pilotadas porque assim, de nada adianta eu chegar para uma pessoa ou chegar num ambiente, num time, etc e falar que o nosso cliente é a razão, que o nosso cliente é o nosso objetivo, sendo que essas pessoas elas não estão se sentindo bem, elas não estão se sentindo conectadas. Assim, não vai funcionar. Não adianta, eu posso tentar é, entubar isso, posso tentar empurrar a goela abaixo, mas não vai funcionar. Essas pessoas só vão estar genuinamente preocupadas com o nosso cliente, é, se elas estiverem bem também, se elas estiverem se sentindo bem, se elas estiverem se sentindo conectadas com, com a, o ambiente, com a empresa, com o propósito, com tudo mais. Então, é, é, é muito isso que, que é a forma como a gente pensa aqui. E obviamente tem algumas outras coisas bem legais que, que, que são consequências dessa cultura de, de focado em pessoas também, né? Que é realmente a, a gente é, tá super focado na resolução do problema, assim, e não em ficar encontrando culpados porque não deu certo, em ficar, enfim, é, apontando o dedo ou alguma coisa nesse sentido. A gente sempre vai é, focar as nossas energias em resolver os problemas, e assim. Se não, se não deu certo, não tem aquele negócio de tipo, ah, eu avisei, ah, eu falei que não ia dar certo. Não, tá todo mundo realmente ali junto como um time. Então, se não deu certo, não deu certo como um time. E assim, isso não significa que as pessoas vão sempre concordar aqui no nosso ambiente. Sempre, assim, tem boas discussões, tem bons embates, e as pessoas, elas vão discordar entre si, mas sempre também a gente pode chegar num ponto em que a gente vai produzir a Grand commit. É, então a gente, olha, eu não concordo, mas assim, vamos junto para esse ponto, vamos tentar, vamos testar essa hipótese, vamos, vamos avaliar, e, e assim, se der certo, maravilha, deu certo para todo time, se der errado, maravilha, deu errado para todo o time, não foi para uma pessoa ou para outra que tomou a decisão. Então é uma unidade de time muito coesa, a galera é muito forte nesse sentido, então é, o, o benefício que eu vejo está muito nesse, nesse ponto.
0: Boa, aí eu queria a segunda parte, né? Que é, é quais os problemas que uma possível. que esse tipo de cultura pode trazer? Porque nem, nem tudo são flores também, né? Então, quais as dificuldades que, na sua visão, é uma, uma cultura focada em pessoas pode trazer? E ah. como que Apagar me fez aí para tentar contornar esses problemas ao longo do
1: tempo? Legal. Como você falou, é, nem, nem tudo são flores, né? Então, a gente tem que também é, ter muito cuidado com o, os pontos cegos, né? O blind spots que normalmente a gente. Tem, ou enfim, é, é, o, é, o, é os pontos de atenção em cada coisa, né? Porque, como, como sempre dizem também, a, a, a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Né? Então, assim, o, que, que, eu, o que, que eu vejo talvez de problemas que se a gente não, não cuidar e a gente não ter um bom dinersionamento podem realmente ser, ser temas que, que vão ser problemas por, em decorrência dessa, 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 não da cultura em específico, mas da forma como ela é interpretada, tá? Eu, eu acho que eu já vivenciei isso, eu já passei por isso, então eu consigo dizer que realmente isso acontece, que é o seguinte, quando você tem uma cultura people-centric, você, você, e você se baseia na empatia, nessa confiança mútua, isso não significa, de forma alguma, que você não pode dizer não para as pessoas. E, e durante muito tempo eu fui a pessoa que não dizia não para ninguém, porque eu falo, não, eu preciso ter empatia, eu preciso, ter, eu preciso confiar na galera, eu preciso... então assim, você fala, não, é, é uma cultura people-centric, então eu, tenho, eu não posso dizer não. Na verdade, não é isso, assim, você não pode é, deixar de dizer não para coisas que não façam sentido ou para coisas que você é, está discordando, né? Então, assim, é, durante muito tempo, inclusive, eu fugi de conflitos. Eu, eu fugi de ter uma conversa dura, talvez, com uma pessoa, eu fugi de, de dar um feedback um pouco mais duro, mas, assim, obviamente é, integrado, mas realmente algo que fosse é, de acordo com o que eu estava pensando, que eu falava, poxa, não, mas é, eu, eu preciso ter a empatia e tudo mais. Óbvio, você precisa ter empatia. E assim, você dar um feedback duro ou, ou conversar de uma maneira um pouco mais incisiva com uma pessoa, não significa que você não está tendo empatia. É, pelo contrário, às vezes realmente você é, ser transparente, você falar talvez o que você esteja sentindo, o que a pessoa esteja sentindo, é, é realmente um, um sinal muito forte de empatia. Acho que a diferença está em você conseguir integrar o seu sentimento para que a mensagem que você vai estar tá passando não seja uma mensagem que carrega um emocional, né? Para não ser uma mensagem que vai estar, tá, tipo, colocando a pessoa na defensiva, ou para não ser uma mensagem que vai realmente é, destruir a pessoa ali do ponto de vista emocional. Então, assim, é, durante muito tempo eu fugi de conflitos por conta disso, mas, na verdade, não é isso que a cultura quer. Não é isso que, tipo, é a essência do que a gente está construindo aqui. Então, eu acho que como ponto de atenção... É, eu deixo é, principalmente esses dois pontos, né, porque realmente, assim, é, saber dizer não é super importante e não significa que você não tá tendo empatia, que você não tá realmente é, querendo colaborar. É, tem muitos cenários, por exemplo, como eu digo para as pessoas aqui internamente, que tipo, olha, tem pessoas que elas trabalham focadas durante o dia todo, assim, a, a forma dela, da pessoa ser produtiva, a forma como ela gosta de trabalhar é tendo foco, a pessoa entra no mundinho dela lá e fica o dia inteiro é, programando e tudo mais. E, e assim se ela tem interrupções aquilo vai meio que atrapalhando ela porque ela funciona daquela forma então assim é, você ter empatia e querer colaborar não é não significa que você vai ter que parar todo momento para dar atenção para ajudar as pessoas e, a, e se atrapalhar nesse processo eu acho que tem um, um ponto um ponto ótimo aí entre esses dois é, entre essas duas é, desses dois conceitos que eu acho que a gente consegue é, é, realmente é, melhorar e, e consegue ajudar cada uma das partes então poxa se se a pessoa não está não está é, com o tempo suficiente para ajudar, ou realmente não quer perder o foco ali, bom, legal, o mais importante é você ter a empatia de virar e falar assim, olha, será que a gente consegue marcar um horário na semana que vem? Será que a gente consegue, é, é, enfim, falar daqui 15 minutos, meia hora ou algo nesse sentido? Então, é muito essa ideia. Então, não, saber dizer não e fugir de conflitos são pontos importantes que a gente não pode deixar cair nesse, nesse sentido por conta justamente da... Da, da empatia e da confiança mútua, tá? É, e aí, é, um, outro, outros pontos que eu acho que são importantes de mencionar também, que é, quando a gente realmente dá muito espaço para as pessoas e a gente realmente foca muito nas pessoas, tem também um risco considerável da gente acabar perdendo o foco no nosso propósito, que, que na prática é gerar valor para o nosso cliente, né? Resolver a vida do nosso cliente, dar realmente ali ferramentas para que o nosso cliente consiga ter a vida dele muito mais bem resolvida. E, assim, é, a gente precisa lembrar que a unidade de time que a gente está, ela tem um propósito. Né? Então, a gente, apesar de ser um ambiente completamente é, voltado para pessoas e, e realmente que, que investe é, tempo e, e investe recursos realmente em fazer com que as pessoas se sintam bem, é, a gente tem que conseguir lembrar que a gente está ali por conta de um propósito. E, e muitas das vezes, tem essa essa... Essa confusão, talvez, e eu já me peguei realmente também nesse cenário, de tipo perder um pouco o propósito no, no realmente é, per, perder o foco, na verdade, no propósito e, e ficar ali realmente muito dentro do ecossistema exclu, exclusivo é, de time interno. Então, é, essa é uma outra sugestão que, que eu dou com relação a essa cultura people centric, de a gente estar tá sempre reforçando é, o objetivo que a gente está, é, que a gente tem como time, né? Então, o nosso propósito, o nosso cliente melhorar a vida dele, melhorar o nosso produto, melhorar, melhorar a qualidade de serviço. Então, isso é algo que é super importante de manter o olho na bola também. E aí, uma outra coisa que, que eu acabo é, tendo também, mas eu acho que isso é, é assim um pouco minor, né? mas eu já vi acontecer também, que é tipo, um ambiente em que as pessoas são foco, ele por tabela é um ambiente que meio que preza pela autonomia. Né? Então, você busca dar autonomia nas pessoas, porque naturalmente você tem a confiança. E quando você tem a confiança autonomia meio que é uma consequência disso também, né, é, mas eu já vi acontecer também é, de tipo, pô, essa parte da confiança e a parte do, de autonomia ela, ela ser um pouco abusada, por assim dizer, e, e é na parte de autonomia sem a, a responsabilidade, e daí é um perigo também. Então, pô, legal, você tem um ambiente em que você tá falando de confiança é, mútua, você tem um ambiente em que você tá falando de, de autonomia, é, mas se, se as pessoas buscarem essas duas coisas é, e, e não trazer junto a responsabilidade, a gente pode estar tá indo para um caminho maléfico também, porque, realmente, a autonomia sem a, a responsabilidade precisa dizer que é hype, né? E aí o hype sozinho e por si só, ele é perigoso. Então, é, são esses pontos que, que eu tenho para deixar de pontos de atenção, né? Então, saber dizer não é importante, é não fugir de conflitos que sejam realmente benéficos para chegar num output melhor, para num resultado melhor, realmente, para o cenário, ter autonomia com responsabilidade também e ter foco no propósito, sempre conectando ah, as pessoas e, e tentando é, fomentar e reforçar que está todo mundo remando numa direção. Então, é importante isso, importa, é importante garantir que estamos olhados nesse, nesses pontos.
0: Eu, eu achei muito legal a tua resposta, porque esse é um assunto que eu vejo as pessoas falarem pouco, né? Então, fala-se muito de cultura como se fosse algo maravilhoso que só traz partes boas e não tem algumas dificuldades ali ao longo do caminho né natural isso e teve, é, teve um ponto que você mencionou que eu acho até é válido né enfim fazer uma menção aqui né especial para ele que é em relação a quando a gente fala de que a gente obviamente se preocupa com as pessoas que estão na empresa é, mas às vezes até tem um receio ali de é, talvez dar um feedback, enfim, dar uma chamada mais dura assim, na pessoa, vamos dizer. É, mas assim, na minha visão, pelo menos aí, queria tentar que enviar a tua, né? Mas na minha visão, é essa chamada mais forte, vamos dizer assim, né, esse feedback, talvez o feedback mais, mais forte para a pessoa, ele é necessário, né, não só para a gente conseguir alcançar melhores resultados, mas também para a pessoa crescer mais. Porque se ela não recebe esses feedbacks ao longo da carreira dela, dificilmente ela vai crescer nessas situações que são mais difíceis ali, onde ela tem mais espaço para evoluir. Sim.
1: Não, é exatamente isso, Edu. E eu, eu adicionaria que você acabou de me lembrar de um ponto que, que é um ponto de atenção também do ponto de vista cultural. Porque quando a gente... É, e aí, falando da minha pessoa, como, como líder, como gestor também, tá, Edu? Então, assim, durante um bom tempo, eu tinha uma preocupação é, muito grande de, tipo, de, de cobrar as pessoas, né? De, tipo, olha, é, realmente é, ter ali uma gestão em que, poxa, turma, a gente não tá mandando bem, a gente não tá indo bem, e aí cobrar isso diretamente das pessoas. E eu acabava internalizando isso. Eu acabava, pô, sei lá, a gente não, não mandou bem nesse projeto, não mandou bem nessa entrega, eu meio que falava assim, pô, ao invés de eu pedir a ajuda da galera, eu ia lá e colocava a mão diretamente para fazer, é, para entregar né, de uma maneira que eu acreditava que fizesse mais sentido. Só que isso, na verdade, eu só reforçava um ponto que eu estava me sabotando como líder e como unidade de time também. Porque assim, eu não estava dando a oportunidade das pessoas reconhecerem que elas tinham pontos de melhoria, ou que como time a gente tinha pontos de melhoria para ter uma entrega melhor, e na prática o sentimento das pessoas não estava naquela ideia de tipo, olha... É, eu estou evoluindo, estou um, é, 1% melhor a cada semana, ou 1% melhor a cada dia e tudo mais, e quando você tira isso das pessoas, você tira aquele sentimento também de, tipo, olha, poxa, é, é, a, a dopamina, né, aquela dose de dopamina de falar, pô, tô melhorando, pô, é, é, realmente eu aprendi uma coisa nova ou algo nesse sentido. Então, isso que você falou é super importante, porque... Ser empático e ter confiança não significa de forma alguma que você vai, tipo, deixar de cobrar as pessoas, deixar de ter é, conversas duras, ou, ou deixar de realmente fazer uma gestão ali que, que vai estar tá olhando também para a parte de resultado como time. Porque, assim, independente da situação que a gente tiver, e é, se a gente tiver respeito entre, entre as pessoas, se a gente praticar a empatia e se a gente realmente ter é, carinho né, em, em, em integrar e externalizar os nossos sentimentos e emoções, é, por mais duro que seja um papo, quando o time conseguir entregar lá no final do semestre, o projeto, ou sei lá, enfim, no, no final do prazo acordado, todo mundo vai ter aquele sentimento super bacana de que, caramba, a gente conseguiu, a gente mandou bem, a gente evoluiu, a gente realmente é, aprendeu alguma coisa nova. Então, isso é super importante e eu vejo hoje, né, esse resultado acontecendo de uma maneira muito bacana. E, e eu cometi esse erro no passado, cometi, é, e não foi uma única vez, foram várias vezes, e, e, e foi um aprendizado, eu aprendi meio que sozinho com as experiências ali dentro do nosso contexto, é, mas foi realmente um aprendizado super importante que hoje eu tento propagar é, para todas as lideranças que a gente tem também.
0: É, esse é o tipo de erro que é muito difícil um líder não cometer, né? um líder ou uma líder não cometer ao longo da carreira. Sim. É, mas pulando aqui para o próximo tópico. É... Assim, eu imagino que desde a sua chegada, a Pagar.me tenha crescido um bocado, né? De lá para cá. Uhum. É, daí eu queria entender de você como é que foi o desafio aí de né, crescer a empresa e ainda assim ter uma cultura que conseguisse é, continuar centrada nas pessoas, uma cultura que fosse benéfica, vamos dizer assim, para os resultados da
1: empresa. Essa é uma pergunta bem, bem interessante também, tá porque assim, eu, eu tinha na minha cabeça, há né, um, um tempo atrás, que a cultura era algo imutável, que ela, poxa, a gente precisava manter a nossa cultura, a gente não pode perder a nossa cultura, a gente tinha muito essa cabeça lá no passado, né, de que realmente era algo que, que, poxa, a gente precisava preservar daquela forma e etc. Mas realmente a gente chegou na conclusão de que, poxa, não, a cultura na verdade é um organismo vivo praticamente. Ele, ele é um organismo que está em constante evolução, está em constante mutação. E, e ele realmente vai evoluir, ele vai mudar, e é a forma como a gente... É, passou a pensar na verdade, é, pô, legal, então a gente sabe que a cultura é algo que, que, que vai evoluir, que vai mudar, então a gente precisa realmente ir atrás desse contexto e trazer pessoas que vão ajudar a somar realmente a, a essa cultura que, que vai estar em constante evolução, né, e não simplesmente trazer pessoas que sejam iguais a gente, que pensem da mesma forma como a gente pensa e, e etc. E assim, eu eu particularmente já, já, já caí nessa armadilha, né, e, e assim, a, eu buscava muito é, contratar pessoas que pensassem muito momentaneamente como eu estava pensando na época. Então, esse exemplo que eu acabei dando anteriormente de, de que eu, eu, eu não cobrava as pessoas, eu tentava fazer as pessoas se sentirem bem, pura e simplesmente, né? E assim, fazer as pessoas se sentirem bem e tudo mais é perigoso, porque você pode eventualmente estar tá fazendo com que as pessoas estejam completamente na zona de conforto. E isso é ruim até para o desenvolvimento pessoal delas. Então, é, na época, se eu tivesse pensado realmente que, poxa, trazer alguma pessoa que vai estar ali com a cabeça de é, evoluir essa cultura e, e não necessariamente pensar igual a mim nesse cenário, talvez eu tivesse acelerado um pouco essa mudança né, de, de pensamento. E, e assim, hoje a gente reconhece, a gente sabe que a gente tem que trazer pessoas que realmente pensam de uma maneira diferente da, da gente, mas que estejam alinhadas com relação aos valores, estejam alinhadas realmente com o que a gente acredita e que vão somar a essa cultura que a gente já tem. E aí eu acho que, assim, a gente está passando por um momento muito, muito de, de um crescimento também acelerado, e, e aí o principal desafio realmente é como que a gente coloca as pessoas dentro do nosso contexto, como a gente traz novas pessoas que vão estar tá alinhadas com esses valores, com essas, essas premissas que a gente tem na cultura, e que eventualmente vão somar, vão questionar o nosso momento atual e vão somar a essa cultura. E, e assim, durante o processo de, de, de recrutamento, a gente tem realmente ali um um formato né, em que a gente tenta colocar o maior, nome, o maior número de pessoas em contato com aquela pessoa candidata, a gente tenta realmente é, fazer com que as pessoas é, conheçam é, aquela, aquela pessoa que está se candidatando a uma vaga, porque essas pessoas que estão no nosso contexto vão trabalhar com ela, vão compartilhar o dia a dia, vão compartilhar o contexto, e essas pessoas têm que, têm que ter realmente ali esse... esse esse feeling de que, olha, essa pessoa realmente vai colaborar, vai somar a nossa cultura, vai ajudar, vai, vai melhorar o nosso contexto. Então a gente tenta ao máximo colocar as pessoas em contato, a gente tem realmente um processo ali que ele é muito focado na cultura, né? então eu, 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 eu costumo dizer também, pensar, que assim, é uma frase antiga de, de Pagar.me também, que assim, pessoas boas melhoram ideias ruins, e pessoas ruins, elas estragam ideias boas, né, na verdade. E aí, assim, o meu ponto principal de preocupação quando a gente está trazendo uma pessoa para dentro de casa é a parte cultural, é a parte comportamental. Porque, assim, na prática, a hard skill é importante, em determinados cenários é importante e tudo mais, é, é, é realmente preferível, mas é, é algo que é muito mais simples de você conseguir ensinar para as pessoas, trazer para as pessoas. né Então, assim, a empatia não é algo que a gente ensina. As pessoas têm ou não têm, né? É, diferente da simpatia A simpatia, por exemplo, é algo que você consegue ensinar né A simpatia É que você assim é, é, Uma pessoa que ela é educada Uma pessoa que ela tem ali realmente um, um, um bom senso Ela consegue ser simpática Mas a empatia, por outro lado Não é algo que você ensina assim Se a pessoa ela não sente aquilo Se ela não se coloca na posição da outra é, assim, Ela não consegue se forçar a isso ela não, ela Vai ser um sentimento falso Vai ser algo não natural, né? Então eu busco, particularmente falando, pessoas que tenham essas, essa, esses traços realmente ali é, culturais que, que realmente vão somar a, a nossa cultura e que por naturalidade também eventualmente vão ajudar a gente a evoluir as percepções de cultura que a gente tem, ou forma aplica a cultura no dia a dia. E aí falando de dentro de casa, falando de quando as pessoas realmente estão no nosso contexto ali, é, eu acho que pontos importantes para a gente continuar reforçando é, realmente essa cultura é, e, e realmente indo para a direção correta né, do que a cultura deveria nos drivar. Tem ali, obviamente, a parte da liderança. Né? A liderança, eu acho que é um... É, a, a liderança, por naturalidade, também é vista como uma referência para todas as pessoas. Né? Então, naturalmente, as pessoas vão olhar para a liderança e vão meio que tentar seguir é, ali os passos que a, que a liderança... É, prática, né, e vão, enfim, ser usados como, como exemplos, então, assim, a, na prática, a liderança tem que ser um, um, um ponto de apoio, um ponto seguro muito forte, né, tem que ser um, um guardião da, da cultura também, então, uma liderança que esteja desalinhada, realmente, com a cultura é algo muito muito ruim para a cultura, porque ela vai ser usada como exemplo, aqueles traços, talvez, culturais que, que a pessoa esteja é, usando de maneira errada, vão ser seguidos. E aí, é tipo, é o um efeito multiplicador. O líder, ele tem um, pot um potencial construtivo muito forte, mas ele também tem um potencial destrutivo muito forte. Então, o líder que está super alinhado, que está é, realmente comprado com, com, com o nosso propósito, assim, ele vai voar, a pessoa vai voar, ela vai voar, mas a, a pessoa na, em uma posição de liderança que realmente está desalinhada, ela também vai, vai trazer muita gente... É, para um o lado, um lado não ideal da coisa. Então, assim, e assim as pessoas que vão, ser, vão seguir esse caminho não ideal, por assim dizer, às vezes elas nem sabem, né? às vezes elas só estão realmente usando a, a pessoa como referência, o que é o pior cenário, porque daí elas estão elas com toda a boa vontade de se adequar realmente ali, ou melhorar a cultura, ou entender o que a gente realmente pega como cultura, e aí vão estar tá sendo direcionadas para um caminho ruim. Então, a liderança, né, trabalhar a liderança e garantir que a liderança está alinhada com a cultura, esse é um ponto super importante que eu acredito que que tem que ser feito dentro de, de empresas que estão ali nesse cenário de, de hyper growth, de high growth, e etc. E, e outro ponto que eu acho que é importante também, que eu acho que é meio que complementar a esse primeiro ponto da liderança, que são os rituais de cultura. Então, assim, a, a, a liderança é quase que um ponto ali mais peer-to-peer, -peer, talvez, ou mais é, peer-to-team, né? E os rituais de cultura, na verdade, são algo mais, é, mais guarda-chuva, né? Então, engloba completamente a companhia. Então, você ter ali rituais em que você vai estar tá reforçando a sua cultura, colocando em evidência é, comportamentos e cenários em que a cultura realmente foi muito bem aplicada e reforçar aquilo que a gente acredita, é, eu acho que isso tem um valor muito grande. Porque daí você está meio que empoderando cada pessoa ali, que está ali participando daquele ritual de cultura, de ser defensores daquilo que está sendo é, colocado, é, em, assim, que tá sendo dito na, naquele ritual, né? Então, meio que é, você cria aquele sentimento de que, tipo, olha, se é uma pessoa que tá desalinhada com a cultura, qualquer pessoa que tá alinhada com a cultura vai ficar super confortável e super empoderada de virar e falar assim, olha, ó, pera aí, eu acho que você tá em desacordo aqui com o que realmente a cultura, a cultura gostaria que a gente tivesse diferente, por exemplo, se a gente não tem rituais de cultura, se a gente não tem esse reforço sendo feito, a pessoa que está alinhada com a cultura, ela não sabe se ela, se ela, tipo, pô, realmente tem todo esse poder, ou tem toda essa abertura de virar e falar assim para outra pessoa, oh, eu acho que você está desalinhada, porque na verdade ela não tem ferramentas, ela não tem, é, ela não tem respaldo, ou ela não tem embasamento para isso, então quando a gente tem esses rituais de cultura, a gente reforça isso, é, de maneira constante, a gente meio que empodera essas pessoas a, a, a serem defensores da cultura também, e eu acho que isso acaba acontecendo de uma maneira muito natural. Então, na prática, é trazer para o nosso contexto pessoas que acreditam no que a gente acredita. Né? Então, assim, não, não precisam ser pessoas que sejam iguais a gente, mas sejam pessoas que acreditam no que a gente acredita. E aí eu acho que o resto é consequência disso também. E aí um outro ponto que é super importante, que eu acabei mencionando de uma maneira um pouco superficial anteriormente, é com relação às pessoas que estão desalinhadas à cultura, ou os comportamentos que estão desalinhados à cultura. Eles são, eles são super importantes da gente endereçar o mais rápido possível, porque, assim, se a gente... É, é, é aquela coisa, né? Você, você é o que você tolera. Então, na prática, se você tolera um comportamento que está desalinhado com a cultura, aquilo vai se tornando parte da sua cultura, cada vez mais. Então, é, é muito importante todos os cenários em que realmente não estão em alinhamento com a sua cultura você buscar, né, como empresa endereçar aquilo da, da melhor forma possível e colocar também aquilo, talvez de uma maneira um pouco mais clara nas próximas rituais de cultura, reforçar aquilo com a liderança e garantir que aquilo vai ter se realiado. É como se fosse, de fato, um feedback loop, né? Então, ó, você encontrou um ruído ali no seu circuito, você é, itera sobre ele, você corrige ele na próxima interação. Então, assim, isso é, é algo que vai meio que como um organismo vivo se, se adaptando, se corrigindo e evoluindo para algo que realmente faz sentido. Então, acho que é, essas são as dicas que eu, que eu, que eu daria para a como manter ali, a, a cultura forte num ambiente que está crescendo rapidamente.
0: Quando você fala de, é, desse potencial negativo né, da pessoa. É, o, o que eu já, já vi, né, diversas vezes, é que, pelo menos eu reparei assim no um tempo, é que esse, esses comportamentos negativos, eles acabam sendo, tendo um potencial muito maior do que os positivos. Então, ainda que tenha pouquinho, a tendência dele se alastrar é muito rápida, assim, é muito
1: grande, sabe? Sim, isso meio que tá na natureza do ser humano, inclusive, né? Tipo, poxa, quantos cenários que existem que tipo, você sempre faz as coisas certas, mas basta um erro para você colocar tudo por água abaixo, né? Então... Eu acho que é muito, é muito isso, assim, de, tipo, pô, você tá constantemente cuidando e endereçando os pontos que são super críticos para sua cultura, porque é um erro, é algo super pontual que você deixa acontecer ou que você acaba negligenciando, que vai colocar em xeque todo o esforço que você já fez anteriormente para poder garantir que aquilo realmente foi, foi benéfico, aquilo teve um, um sucesso e vai continuar tendo sucesso dali para frente. E, assim, tem, tem ali uma... uma uma teoria que eu gosto também de mencionar nesse sentido, que é a teoria das da janelas quebradas, é, que é o seguinte, a, a, essa teoria, ela, ela é uma teoria de 1982, ela é uma teoria relativamente nova, né, se a gente para pensar, Ele, os autores dessa teoria defendiam que se uma janela de uma fábrica fosse quebrada e, e não fosse de imediato é, realizado ali o, o reparo daquela janela, as pessoas que passassem pelo local e vissem aquela aquela janela quebrada presumiriam que ninguém se importava com aquilo, assim que naquela região eh, não havia autoridade responsável por punir os responsáveis eh, pela aquela atitude danosa, destrutiva né, da da, da Fábio e aí meio que eles estabeleceram uma relação de causalidade entre desordem e criminalidade. Então assim, em pouco tempo nesse cenário as pessoas, outras pessoas elas começariam também a tirar pedras naquelas janelas e, e assim a, a evolução que não combatida, né, no caso dos danos, traria uma nova presunção de que, pô, é, ninguém ali está sendo responsável por aquele imóvel, e assim, isso iniciaria uma desordem é, generalizada. Então, eu acredito muito nessa nessa teoria se aplicada ali para um contexto de cultura, que é mais ou menos essa ideia, se a gente deixa se a gente atira uma pedra numa janela, né, se a gente fere a nossa cultura, e, e a gente não, não consegue realmente reforçar aquele ponto, falar assim, olha, isso não está de acordo com, com a nossa cultura, é, a gente não deveria tolerar esse tipo de de atitude e tal, se a gente não conserta aquela janela da maneira mais rápida possível, o que a gente está dando espaço é justamente para que outras pessoas comecem a tirar pedras também nessas janelas e comecem a ferir outras premissas da nossa cultura e aí ela começa a ruir completamente. Então, acho que é super importante a gente, é, como companhia, como, como time, como pessoas, é, a gente se sentir super empoderado e a gente ter respaldo realmente é, para poder proteger essa cultura de todas as formas possíveis.
0: Muito bom, muito bom. E um outro ponto que eu queria tocar também em relação a, a ali, né, voltando ao, ao ponto de pessoas, né, então quando a gente fala dessa, dessa cultura mais centrada em pessoas, né, um dos pontos bem importantes ali é a parte de, de blameless, né, de você não culpar as pessoas, enfim, uhum. da, daí eu queria entender, né, como é que, como é que isso funciona na Pagar.me e se ao longo do tempo já rolaram ali problemas, né, de, é, da, das discussões de não serem tão blameless e como é, que, como é que funcionou e como é que vocês resolveram isso
1: bom bem legal essa pergunta, bem legal também. Eu acho que assim, a cultura blameless, né, ou de fato, como eu falei anteriormente, até a gente sempre tem o um foco no problema e na resolução e não em ficar procurando culpados, esse é um negócio, esse é um, um traço cultural que a gente sempre teve no, no, no contexto de, de pagar, né, assim. Eu acho que, é, eu, eu já ouvi, inclusive, vários elogios com relação a esse ponto, né, de pessoas novas que entraram na companhia e que participaram de... de de calls em, em que a gente teve algum incidente ou algum problema mais grave, em que as pessoas viravam e falavam assim para mim, né, ou para quem participou, eu falei, turma, poxa, eu fiquei abismado com, com a forma como a gente estava lidando com o um incidente, assim, eu acho que, é, poxa, eu nunca vi um time trabalhar como time na resolução de um incidente, já tive experiências com incidentes em outras empresas, e a galera estava lá, todo mundo gritando, todo mundo, é, enfim, é, se desrespeitando ou eventualmente até culpando, procurando culpados antes mesmo de falar de realmente é, ter o foco ali no, no, no problema como um todo. Então, assim, esse é um negócio que, tanto para mim quanto para pra, as pessoas da, da Pagarme, é, sempre foi algo muito natural, assim, né? E, e a gente até às vezes toma isso como algo totalmente garantido. assim, A gente às vezes nem vê o valor que isso tem, a importância que tem realmente é, focar nessa cultura blameless, porque justamente a gente é, estava tão acostumado com esse, com esse contexto, e a gente tem pessoa a maioria das nossas pessoas até então no passado, eram pessoas que tinham a pagar como a primeira, ou talvez a segunda, no máximo a terceira experiência profissional. Então eram pessoas muito novas também. Então meio que aquilo, isso se transformou em algo completamente é, intrínseco à, à nossa cultura. E assim, teve teve uma situação só que na verdade em toda o histórico de pagar eu acho que a gente acabou é, perdendo a mão no sentido de blameless é, em que de fato a gente começou a falar realmente ali do pô, de quem deveria ser a responsabilidade é, porque de fato ali eu acho que tinha uma aplicação que ela estava meio que numa área cinzenta ali né, de de, de é, definição de quem que de fato é, quem era a pessoa ou quem era o time responsável e esse é um, é um ponto importante também, de tipo pô, sempre ter muito bem definido é, quem é realmente, ou qual time é responsável pelo quê. É, e aí, acabamos entrando numa discussão, óbvio, depois de resolver o problema, depois de ter é, restabelecido ali a qualidade de serviço para os clientes, com relação à responsabilidade, que eu acho que a galera acabou é, tentando meio que apontar um pouco para um lado, apontar um pouco para o outro. Mas assim, tipo... É, esse é o negócio da coisa, foi algo completamente isolado dentro de um contexto de liderança. Então, não foi uma discussão pública, não foi algo que, tipo, poxa, colocou em xeque ali para pra, pra, as pessoas que estavam acompanhando justamente o sentimento, né, de ser realmente algo blameless. E, assim, isso, esse tipo de coisa é esperado de acontecer, né? Tipo, se realmente a gente não tem esses pontos acontecendo, eventualmente a gente não, não, não vai ter é, pontos de melhoria para serem endereçados também na da parte cultural. Então, esse era um ponto que por a gente ter a, ele por, meio que por garantido, é, a gente não reforçava isso ativamente. Então, quando isso aconteceu pela primeira vez, a gente falou, não, esse é um ponto que a gente tem que reforçar, a gente tem que estar constantemente olhando e cuidando para que é, esse tipo de discussão não, não, não cresça ou não se entranhe realmente de maneira negativa a, a nossa cultura e foi algo super pontual que nunca mais aconteceu. Então, é, isso é algo que eu tenho um orgulho enorme da gente ter conseguido construir e de, de conseguir manter até hoje. Que é realmente é, todo mundo tá ali com o foco claro de resolver o problema. Ninguém vai é, procurar achar culpado, ninguém vai ficar realmente perdendo o foco por conta disso. E, e eu acho que isso é algo muito, muito bacana de se ter. E é difícil de manter. É, mas realmente é algo é, que eu tenho um orgulho enorme é, de time aqui nesse sentido. É,
0: e eu sou prova viva, assim, disso, né? Eu, trabalhando aqui na Pagar.me, eu, eu vejo realmente pessoas agindo dessa forma. Então, não é, não é história da, da carotinha aqui, história do, do livrari não. Isso é realmente é muito verdade. As pessoas realmente é, agem muito assim, né? De, de, elas se ajudam muito. Enfim, tudo que o livrari falou, se ajudam muito. É, quando dá problema e quando dá certo também, as pessoas estão ali se apoiando, então, é, isso realmente, assim, é, é algo que eu percebi é, logo que eu entrei na pagar, né, o quanto que é, as pessoas é, se davam bem umas com as outras, no sentido de, de fazer um, um, um bom trabalho, de se ajudar, de é, ajudar a, 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 a chegar a um resultado, né, resultado positivo para a empresa, para a equipe, então, realmente, isso é um, um enfim, ponto bem interessante, assim, da empresa. Legal,
1: é, pra aqui para justamente não me deixar mentir, né, Edu?
0: Exatamente. É, aí, um outro ponto que eu queria ver contigo aqui, para a gente fechar, né, é, se teve, ao longo da história da Pagar.me, se teve algum, algum momento onde, algum, algum ponto da cultura ali, ela precisou de algum empurrãozinho para conseguir chegar num resultado legal, ou se ela, elas, elas evoluíram naturalmente, o que, que precisou, talvez, de mais, mais ajuda ali para conseguir se desenvolver naquele ponto?
1: Legal, legal. Essa é uma ótima pergunta também, tá? É, eu, eu vou dar um exemplo do que talvez eu tenha falado superficialmente também, que foi é, a época em que a gente é, acabou acabou tendo ali aquela pegada de autonomia sem a responsabilidade. Eu acho que, tipo, precisou a gente tomar algumas decisões muito duvidosas do ponto de vista técnico e que trouxeram ali realmente uma dor é, considerável para a gente... É, resolver depois, né? como débitos técnicos, para a gente entender o valor que, que, que tinha realmente a gente ter a autonomia com a responsabilidade também. Então, é tipo, foco no propósito. Então, assim, em dados momentos da cultura, eu acho que a gente perdeu esse foco no propósito, esse foco no cliente, e começou a tomar decisões em alguns cenários, é, muito orientado pela ferramenta e pela linguagem, pela tecnologia, e não pelo problema que a gente estava buscando resolver. E aí, eu acho que isso... É, realmente foi algo que a gente precisou sofrer essa dor para dar aquele empurrãozinho na cultura e falar, não, turma, olha, é, foco realmente no nosso propósito, foco na qualidade do que a gente está entregando. Então, assim, teve cenários em que a gente, poxa, buscou um problema para encaixar uma ferramenta. E, assim, aí foram os cenários que a gente enfrenta de débito até hoje, né, que é justamente, pô, legal, depois que você tomou uma escolha e deixou ela é, ali quase que na raiz, né, do seu core, é, é muito difícil de você conseguir né, mudar essa decisão ou enfim é, investir tempo e até é, é, pessoas para poder é, mudar aquele cenário então é, quando a gente escolhe as coisas por paixão na tecnologia ou por paixão puramente na na ferramenta e não por paixão no problema é, esse caso é, é, acontece e ficou evidente que tipo a, a dor que a gente sofreu depois de tipo manter o serviço de realmente garantir ali a qualidade de serviço para os nossos clientes ela foi uma dor que se mostrou muito, muito latente. Então, precisou acontecer isso para que a gente culturalmente fizesse, fizesse esse ajuste e aí a gente garantisse que estava todo mundo alinhado com o propósito.
0: E só para a gente fechar agora, de verdade, <risos> é, você tem algum, algum livro que você pode indicar para quem estiver ouvindo a gente, para quem se preocupa com cultura e quer se desenvolver um pouco mais nisso, aprender um pouco mais? Tem, tem algum livro que você tenha em mente para indicar?
1: Legal, legal. Eu, assim, até por, por indicação da, da galera na época que eu, que eu é, assumi, né, uma posição de liderança, é, eu, eu comecei a consumir é, muito material de um autor, de um autor que, eu, que eu, eu, eu tenho um respeito enorme, eu gosto bastante, que é Simon Sinek. É, o primeiro livro que eu li dele é, é, é Porque os líderes comem por último, né, numa tradução aqui para o português. É, e, assim, eu realmente me apaixonei por esse livro, porque... Realmente, ele dá ali um, muito essa, essa pegada de, tipo, a empatia ser a base de muitas coisas boas no nosso contexto. Você está sempre ligado, realmente, no tema de pessoas como um todo e como isso é vantajoso para o seu ecossistema, para, enfim, você se sentir bem como colaborador individual, como líder, como pessoa, como profissional. E aí, assim, depois eu fui só é, lendo outros livros, né? Então, um outro que ele tem também, que é realmente Start With Why, que é basicamente um livro que realmente... Ele, ele tem um drive muito forte do, de você realmente responder o porquê das coisas, e aí quando você responde o porquê, o restante meio que se conecta, né? e aí você consegue ligar realmente a motivação da pessoa com é, o resultado ali, com o que ela está gerando de valor, e aí isso é, isso é muito forte, isso é muito poderoso, isso gera realmente muito engajamento. E, então assim, Simon Sinek eu acho que é um, um autor que, que é super válido a leitura, e também é, um outro que me moldou talvez como como líder e, e, e como pessoa né até por esse meu gênio é, mais difícil e realmente esse sentimento é, que esse, essa 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 parte de inteligência emocional que é realmente o, o livro do Daniel Kahneman que é como fazer amigos e influenciar pessoas eu acho que esse é um livro muito bom para que quem assim como eu se identifica por ter realmente esse, esse jeito um pouco mais é, um pouco mais genioso, por assim dizer, eu acho que é uma literatura super válida e que realmente transforma a nossa cabeça, a nossa forma de pensar. Então, eu acho que é super válido, são duas, é, duas literaturas que eu, eu indico. Muito bom, foi muito bom o nosso papo aqui.
0: É, aprendi muito sobre cultura, e eu imagino que quem estiver ouvindo a gente também aprendeu um bocado. Então, obrigado, Livraria. Um abraço aí, até mais.
1: Obrigado, Edu, pelo convite. E é isso aí, obrigado, pessoal.